0: IFM en air présente Canne à sucre et préjugés, émission 1 Identité multiple, métissage et multiculturalisme politique. Canne à sucre et préjugés. Dans cet enfer tropical, Personne ne rencontre personne. Hors des castes, des familles, des croyances, des francs-maçonneries du sang, tout est tabou. Malcolm de Chazal, Petrus Mock. Dans le sillage de Malcolm, mais sans jamais en adopter le style péremptoire, « Cana à sucre et préjugé » est une émission de sciences humaines et sciences sociales qui interroge la société mauricienne contemporaine, ses histoires et son histoire. Nous viendrons y éclairer les dynamiques à l'œuvre dans notre société en construction, pour comprendre ensemble l'origine des blocages, tabous et silences qui encerrent notre pays et les individus qui le composent.
1: De par mon métissage, j'ai toutes les identités et en même temps ça va être complètement contradictoire, j'en ai aucune.
0: Mélanie Biquette, Mauricienne, enseignante à l'école du Nord.
1: Donc je m'associe à... Enfin voilà, ma mère était asiatique, donc on suivait ce que ma mère... Elle nous apportait de, de son côté asiatique. Mon père, étant un métissé créole et hindou, nous emmenait beaucoup plus vers la religion, sa religion catholique. Donc, ma grand-mère, elle, elle c'était voilà, la religion qui primait, donc c'était ces valeurs-là qu'elle nous passait. Donc, en fait, chacun d'eux, enfin, dans la famille, apportait un peu son identité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je n'appartiens Enfin, pour moi, à aucune communauté. Et en même temps, j'appartiens à toutes les communautés. En grandissant, euh, voilà, il y a le physique aussi. Il y a les traits qui, qui appartiennent à chaque culture. Et comme je le disais, euh, j'appartiens à aucune communauté parce que, étant mat de peau, quand j'étais dans la communauté asiatique, euh, ça pose problème, même avec mes yeux chinés. Si je suis dans la communauté créole, ayant les yeux bridés, ça vient automatiquement euh, détonner. Et si je vais, euh, dans, enfin, même dans celles où on est plus métissé, mais qui vont vers plus, on va dire, les blancs métissés, ben non, ma peau est trop foncée. Donc ce qui fait que, quelque part, il y a toujours quelque chose... Qui vient faire que j'appartiens pas forcément à une communauté, mais qu'en même temps j'appartiens à une autre. Et donc, oui, c'est se construire en n'ayant justement pas de groupe. Et se dire que, ok, il faut beaucoup de temps quand tu es enfant pour réaliser que c'est une richesse plus qu'un poids à porter. Tu te dis, ben oui, j'aurais voulu appartenir à cette communauté et si j'avais la peau plus claire. Et si j'avais les yeux de couleur Et si j'avais les cheveux plus droits Je pourrais appartenir peut-être à la communauté hindoue Enfin, tout ça, ça a été des questionnements que j'ai eus euh, en grandissant. Donc je m'observais dans le miroir en me disant, oui, mais... Ouf Quelle communauté enfin, Où est ma place
0: Mon histoire personnelle est également traversée, mais sur un tout autre plan que celle de Mélanie, par la question de mon identité. La couleur de ma peau y est centrale. À 18 ans, je quittais Maurice pour partir étudier en France et j'écrivais une courte nouvelle, fictive mais inspirée de mon contexte, dans laquelle je raconte notamment les liens d'amitié qui unissent une petite fille franco-mauricienne et la fille de sa nénène créole. Et je termine ainsi mon récit. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait être un peu blanche comme moi. Et comme moi aussi, je voulais être un peu noire comme elle. On a fait un pacte. Il pleuvait. On a fait une bataille de boue. Ensuite, on s'est pressé l'une contre l'autre en espérant que ça allait déteindre un peu. On a été assez satisfaites du résultat. Mais maman m'a forcée à me laver après. Tant pis pour elle, parce qu'elle ne sait pas, maman, que ce qui a déteint ne retrouve jamais vraiment sa couleur d'origine. Nous avons grandi, bien ou mal, selon certains critères trop bien établis, que j'oserais d'une voix tremblante, appeler préjugé ». Plus tard, vers 30 ans, lors d'un atelier d'écriture proposé par Natacha Apana, l'écrivaine nous demandait d'écrire un poème à la manière de Georges Pérec, qui devait commencer par « Je me souviens ». Le texte que j'ai écrit ce jour-là se terminait ainsi. « Je me souviens de mots sales et de la honte de ma peau blanche ». À 15 ans, en classe de sciences, un conflit opposait quelques élèves. Je ne me souviens plus du sujet abordé, mais je me rappelle de cette phrase lancée par une camarade de classe. « Vous, les blanches, vous croyez toujours que c'est à vous de décider. » La phrase m'avait semblé injuste et je l'avais vécue comme une blessure. Je ne me vivais pas comme quelqu'un qui essaie de s'imposer ou de dominer. Ces petites anecdotes illustrent peut-être la difficulté d'exister à Maurice en dehors d'une identité qui nous a été assignée dès la naissance et à laquelle la société tout entière nous intime fermement de correspondre. Et je mesure avec la distance et un peu plus de maturité combien ces questions traversent la société mauricienne et la font convulser si souvent. Je mesure combien notre indépendance, acquise depuis plus de 50 ans, n'a pas résolu les problématiques de domination par la race, la communauté, la caste, l'argent. Je comprends combien l'indépendance économique et politique, si elle est acquise, ne va pas encore de pair avec une indépendance culturelle et peut-être intellectuelle. Combien nos préjugés sont encore si souvent tenaces, au point de nous séparer si bien les uns des autres que l'on se connaît finalement trop peu. Combien notre vivre ensemble, si souvent vanté et vendu à l'extérieur, est encore balbutiant.
2: mes mélange, mais dit, allez, entier, je la compte en faire différence. Comment dire les mondes entiers, je tous rassemble l'eau et L'eau la clé l'océan. Mon content côte, N'a mais elle va être elle va elle en peine à en elle va être
0: dans mon cas personnel, c'est l'enfermement dans une identité qui était vécue comme pesante. J'ai vécu mon adolescence habité par un sentiment d'empêchement d'être pleinement moi pour devoir correspondre à mon milieu et ma couleur, à ma communauté. À l'inverse, le métissage que j'ai fantasmé dans ma jeunesse comme pouvant m'ouvrir à d'autres mondes, d'autres univers, d'autres couleurs, est longtemps resté et est encore un sujet entouré de tabous, de non-dits, d'interdits. La littérature mauricienne est traversée par la question de ses identités métissées. Pour mon mémoire de recherche en littérature, j'ai travaillé sur le métissage dans le roman « Pagli » d'Ananda Devi. Et j'ai été particulièrement touchée et troublée par un chapitre du livre intitulé « Les Mofines »« Ban Mofine ». Pagli, c'est l'histoire d'une jeune femme indo-mauricienne qui a accepté de se marier par vengeance à un homme de sa communauté et qui tombe amoureuse de Zil, un pêcheur créole. C'est l'histoire d'une descente, d'une chute vers la folie. Pagli signifie folle. Plus récemment, dans son roman Tigane, traversée une femme dans Divan contraire, publié en 2015, Mélanie Pérez, romancière et chanteuse mauricienne, raconte la destinée tragique de son héroïne, victime d'inceste. Le récit se déroule dans le village de Rivière-Noire. Mélanie explique le contexte géographique de son roman, les frustrations générées par ce contexte et fait le lien entre le drame de Tigane et son métissage.
3: Et il y a, euh, à moi noir tout cet aspect de, de, de la nature, des gens, de, de la proximité qu'il y a, de, ce, de cette liberté qu'il y a, mais tout en sachant que derrière ce semblant de liberté que moi je pouvais avoir comme étant visiteur à ce moment-là, parce que j'habitais à Bobassin. Quand j'allais arriver à Nantes j'étais visiteur, euh, compagnie, comme on dit. Et, euh, mais il y a... Il y avait vraiment une... Une, un, 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 une certaine frustration euh, qu'on ne pouvait pas ignorer à ce moment-là. Même si j'étais petite, je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire, mais il y avait je sentais euh, cette frustration qu'il y avait à ce moment-là à Rivière Noire. Et c'est une frustration d'une dualité, en fait, entre, si je peux appeler ça comme ça, le dominant et le dominé, mais qui cohabitent à Rivière Noire, en fait. On peut parler à Rivière Noire, par exemple, et c'est bien de le dire comme ça, de manière très franche, il y a le blanc et le créole de Rivière Noire. Ça, c est, c est, ça se voit. Et ça se sent, et euh, ça se sentait également euh, dans ma famille. Et euh, je parle de ça dans le le, le problème de, de, dans tigane vient au moment où il y a un certain métissage. Et ce métissage-là, c'est ce, ce truc qui va faire bloquer l'engrenage, en fait. Parce que euh, tout se passait bien, chacun était de son côté, on cohabitait pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'avoir un, un, un métissage à un moment donné et ce métissage-là crée une frustration parce que le métisse à ce moment-là il vient de pas, c'est pas qu'il n'a pas d'identité hein, mais c'est qu'il ne peut pas se rattacher à quelque chose de précis parce qu'il vient de deux mondes où dans les deux mondes de toute façon on le rejette et euh, voilà pourquoi euh, voilà d'où vient le premier le premier laguille entre guillemets euh, de cigare parce que ça vient de cette de ce métissage du papa du papa qui a l'air blanc mais qui, qui n'est pas parce qu'il est considéré comme étant un bâtard et il va tirer cette frustration sur sa fille et sa fille qui sera pas auteur de, ce, de cette frustration toute sa vie et ça va ça s'enchaîne de, de violence en hein, violence violence verbale psychologique physique et voilà le texte va tourner autour de ça quoi et ça vient de là
0: Ce contexte empreint de dualité que décrit Mélanie, elle l'a vécu personnellement. Ce tiraillement, ces non-dits qui entouraient sa double identité, les conventions,
3: elle raconte. Mes parents viennent de deux mondes bien, bien différents. Euh, je ne dirais pas que ma mère vient de ce petit côté blanc de Rivières Noires là non, mais il étaient assez clair de peau. Et euh, mon papa vient de l'autre côté. Et il y a eu, à un moment donné, un, un clash. Parce que... Euh, il y a mon grand-père qui n'était pas très favorable à toute cette situation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et, euh, et j'ai baigné dedans, en fait, parce qu'ils ils se sont quand même aimés jusqu'au bout. Et euh, quand, quand j'étais petite, moi, j'ai vécu dedans. Donc dans ces deux mondes-là, deux univers complètement différents. Et, et je voyais ça, en fait. Et il y avait quelque part, je ne vais pas appeler ça de l'hypocrisie, parce que quand même, ils vivaient ensemble, mais il y avait ce. Il y avait une barrière bien bien précise entre ce qu'il qu pouvait se dire ou pas, ce qu'on pouvait mélanger ou pas, euh, d'un côté comme de l'autre en fait.
0: Ces chuchotements, ces non-dits que raconte Mélanie sont au cœur de la problématique du métissage à Maurice. L'enfant métisse est très souvent à moitié accepté, même s'il est profondément aimé. Son identité dérange, elle bouscule les repères, elle met mal à l'aise. La parole n'est pas libre alors, et ces silences ont des conséquences sur les futurs adultes qu'ils deviendront. Christiane Foktong est psychologue. Elle a répondu à mes questions sur les conséquences des tabous et non-dits qui entourent le métissage dans de nombreuses familles mauriciennes. Dans le livre de Mélanie Pérez, euh, on entend que le métissage est vécu comme quelque chose de négatif dans le roman. Euh, et Mélanie Pérez le dit elle-même, euh, le, le, mé le métissage dans l'histoire de Tigane, donc le personnage principal du roman, euh, c'est ce qui fait coincer l'engrenage. Hein, ce sont ses propres mots. Euh, c'est quoi ces blocages tellement bien intégrés en nous qui rendent presque impossible les unions mixtes finalement à Maurice Qu'est-ce qui se passe là du point de vue de la psychologie
4: je pense que là, euh, la question de coincer l'engrenage, c'est peut-être aussi le, le tissu social. Je pense que le tissu social à Maurice, il est bien comportementé par les communautés. Je pense que là, justement, ça peut venir coincer parce que ça, ça dérange l'ordre établi ou ça ne répond pas aux cases qui sont déjà établies. Donc, il y a quand même une situation là qui peut être euh, faire coincer l'engrenage. Mais je pense aussi que quelque part, euh, c'est peut-être pas impossible... Hein, les, les unions mixtes mais par contre ce qui est très difficile c'est effectivement d'accepter l'autre avec son package la plupart du temps on attend à ce que l'autre renonce hein, à son package pour justement pour s'unir à une autre personne ou à s'unir à une autre culture souvent il y a la question du renoncement donc or la plupart du temps lorsqu'on aime quelqu'un il faut l'accepter tel que la personne est donc là, je pense que là, il y a une grosse difficulté qui fait que, justement, après les enfants, lorsqu'il y a déjà cette problématique de renoncement dans le couple, ben effectivement, les enfants, pour se construire après, ils sont obligés de rejeter aussi, aussi une partie de leur identité. Donc ça, ça peut causer aussi le, 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 peut-être le mot euh, « coincer engrenage Parce que comment se construire avec des identités dont certaines ne sont, euh, sont pas reconnues, ou dont certaines sont rejetées, ou dont certaines sont
0: méprisées. Alors, il y a aussi la question euh, de, euh, euh, vous disiez tout à l'heure, de la loyauté. Une, une, quelque chose autour de la loyauté à sa famille ou de ces petits fantômes qui sont là finalement euh, pour nous rappeler d'où on vient et comment on doit agir par rapport à ça et qui peut venir aussi euh, euh, faire coincer finalement. Je pense que quelque part, euh, par rapport à, sa, à, sa,
4: à son appartenance familiale ou par rapport à sa, son appartenance culturelle, effectivement, lorsqu'il y a la question du mariage, souvent, il y a le choix qui est posé entre deux familles. Souvent, la, dans, dans la situation mauricienne, je dis bien, donc c'est souvent la, le rapport de deux familles. Or, la situation, c'est que lorsque c'est une autre communauté, cette situation-là amène souvent un rapport inégalitaire. Donc souvent l'autre, il y a la question de l'autre qui peut être vu comme inférieur-supérieur, il y a la question que l'autre communauté peut être vue comme impur-pur, loin-pas-loin, bon-pas-bon. Donc il y a beaucoup de, de, comment je peux dire, il y a beaucoup de, de situations qui sont comme des opposés. Hein, qui sont vécus comme des opposés qui sont justement, et du coup on voit que lorsqu'il y a le mariage, il y a souvent une des deux familles qui effectivement veut que, que le, la personne, la nouvelle personne, renonce à son identité, à ce qu'il a construit pendant toutes ces années, pour venir épouser qu'une communauté, qu'un seul type de vie, mode de vie, et souvent aussi, on voit aussi, dans des situations extrêmes hein, qu'il y a un renoncement familial, hein une des personnes accepte de, de ne plus avoir contact avec sa famille. On ne peut plus recevoir la famille. On part que chez la famille de X, que la famille de Y. Donc, ça n'aide pas aussi, effectivement, à s'épanouir dans son couple. Hein. Et, et par rapport aux enfants, ça peut causer aussi des problèmes, comme je dis, dans la construction identitaire. Parce que des fois, physiquement, on voit que la personne, justement, est issue d'un métissage. Mais comment ne pas reconnaître l'autre, l'autre en soi hein. On reconnaît qu'une partie, mais en même temps, on est en train de, de couper, d'essayer de faire une scission avec l'autre
0: partie qu'on est. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire dans un couple mixte, comme ça, euh, pour finalement réussir euh, à ce que chacun, chaque membre du, du couple euh, s'épanouisse
4: Je pense que c'est important de s'adapter, mais je pense qu'avant tout, lorsqu'on a aimé une personne, je pense qu'on qu l'a aimé avec son tout. Justement, souvent, avec ce, ce, ce côté justement euh, de l'étranger, de l'extérieur, qui fait qu'on a été attiré par cette personne. Or, souvent, dans, la, dans le mariage, souvent il y a la tentative inconsciente de changer l'autre pour devenir le même que nous. Donc, du coup, ça, ça pose des problèmes. Parce que, du coup, l'autre, du coup, euh, est-ce qu'elle est obligée de changer hein, De changer de, de ce qu'elle était ou de ce qu'il qu était avant pour devenir ce que nous, nous voulons. Et on voit aussi que dans les familles mauriciennes, il y a aussi quand même un apport collectif qui est quand même très très puissant. C'est-à-dire la plupart du temps, le mariage, on dit bien que c'est quand même l'union de deux individus, mais à Maurice, je pense que le contexte est différent. C'est quand même l'union de deux familles ou de deux communautés. Hein. donc Ce qui fait que souvent, la pression peut être forte, quelque part, par rapport au choix de la personne. Hein. On voit bien que quelque part dans, dans les familles, lorsqu'il y a la question du mariage, souvent le la loyauté familiale revient, c'est-à-dire la personne sent qu'il faut justement euh, être loyal à la, à la demande consciente ou inconsciente de la famille. Hein, ça, c'est une pression, comme je dis, hein, qui est vécue souvent hein, au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire on peut aimer une personne, mais finalement, il y a un moment, il va falloir faire un choix. Donc, la plupart du temps, lorsque la personne la même communauté, ce choix-là ne se pose pas parce que la personne est d'emblée intégrée. Mais lorsque c'est une personne qui est d'une communauté différente, forcément, il y a la question du choix. Est-ce qu'on va sauter le pas avec la personne ou pas hein? Et souvent, on voit que lorsque la personne saute le pas aussi, ce n'est pas sans conséquence. Des fois, on voit aussi que les familles, justement, retirent l'aide. Il y a des familles aussi qui déshéritent aussi certaines personnes, hein, certains enfants, etc. Il y a des familles aussi qui effectivement s'éloignent de la personne. Hein. Donc du coup, les, les, du coup, ce qui fait que des fois les couples aussi mixtes sont aussi des personnes très isolées. Des couples très isolés. Parce que justement, des fois, ni l'un ni l'autre de la famille, enfin la famille de l'un ou de l'autre, justement une, viennent soutenir le couple. Donc ça, ça peut causer aussi une, une différence, une, une, une difficulté, parce que c'est souvent des, des familles aussi. Le couple peut se retrouver marginalisé, déjà par la, la communauté des deux familles, et bien sûr par extension par la société dans le sens large aussi.
2: C'est sans jamais se
0: Et si nos identités multiples nous questionnent, individuellement, dans nos familles, pour chacun, elles s'inscrivent également dans une histoire politique complexe où les luttes pour une société plus égalitaire se fondent sur le principe de la communauté. Ce mode de fonctionnement de la politique à Maurice, nous l'appelons communément le communalisme. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement Avinash Manohar est politologue, auteur d'une thèse de philosophie politique intitulée « Le multiculturalisme à Maurice, racisme colonial, best loser system et axiomatique postcoloniale ». Lors de notre rencontre, il m'a expliqué comment il définit le communalisme.
5: Je reprends à la lettre la définition d'un anthropologue réunionnais qui s'appelle Jean-Michel Joz et qui définit le communalisme, je paraphrase, hein, comme « l'organisation de groupes identitaires » en lobby identitaire, c'est-à-dire en lobby identitaire dont l'objectif est euh, de défendre ses intérêts en tant que groupe identitaire. Et je crois que c'est à la lettre ce qu'on appelle le communalisme à Maurice. Hein. Okay. Je ferai juste une petite parenthèse. Euh, cette définition, j'y suis assez attaché parce qu'elle permet aussi de distinguer le communalisme du racisme. Et à Maurice, en général, dans le langage courant, dans le langage commun, quand on parle de communalisme, le, on parle du racisme. Et il faut, je crois, distinguer les deux, parce que le racisme est bien évidemment quelque chose qui doit être, être combattu, mais le communalisme, c'est le, littéralement le mode de fonctionnement de la politique à Maurice. Et c'est pas forcément une chose négative, quoi.
0: Avinash Manohar définit notre système politique, notamment le système du best loser, comme une machine à produire des identités. Il affirme dans sa thèse « Car voici bien le multiculturalisme mauricien, un mancellement identitaire continu, interminable même. Ce mancellement a pris depuis quelques années une forme de plus en plus précise, de plus en plus fine. Un échange avec Avinash m'a permis de mieux comprendre les dynamiques politiques à l'œuvre derrière nos histoires individuelles. »
5: Comme, comme tu le sais, le Bessouza système reconnaît quatre catégories identitaires dans la représentation politique à Maurice Les hindous, les musulmans, les chinois. Et si tu n'es pas hindou, musulman ou chinois, il y a une quatrième catégorie qui a été créée, qui s'appelle celle de la population générale. On met, on met musulman, chinois, population générale d'un côté pour une seconde. Dans la pratique de terrain, on voit que la catégorie hindoue se morcelle elle-même en plusieurs sous-catégories. C'est là que le système des castes, mais tel qu'il est pratiqué à Maurice, parce que la question des castes à Maurice, c'est une invention politique locale, c'est pas une invention sociale et une pratique religieuse, bah, la, la question du... Voilà. Tu as des sous-catégories qui se fondent dans deux choses. Dans le système des castes, où tu as les, les Vaish, les Rajput, les Ravived, si je me trompe pas, oui, c'est ces trois-là, et les Baboudji, quatre. Et tu as encore trois autres sous-catégories qui elles en fait sont ce qu'on pourrait appeler euh, des, des églises euh, au sens large du terme de l'hindouisme les tamouls, les télégous et les maladies. Donc, c'est littéralement ça c'est à dire que en 68, quand les négociations pour l'indépendance ont lieu, quand les négociations pour, justement, le baisse sous system ont lieu, on ne reconnaît qu'une catégorie, qui est celle des hindous. Et cette catégorie, en fait, il y a toute une histoire des recensements qui font que ces catégories-là ont été choisies. Hein. Mais, dans la pratique de terrain, au fur et à mesure que nous avançons, ben clairement, on voit d'autres sous-catégories surgir. Et cet exercice de l'éclatement de la, de la catégorie hindoue en sous-catégorie, on peut parfaitement le faire pour par exemple la catégorie population générale on met dans catégorie population générale les franco-mauriciens ce qu'on appelle à maurice les créoles ce qu'on appelle à maurice les milates tu vois et tout ça c'est bon, voilà c'est exactement le même processus hein, mine de rien qui fonctionne et moi et moi je peux te dire on va pas parler de politique mais faisant partie d'un parti politique je peux te dire que la question de l'équation de la représentativité quand tu dois quand tu vas vers une élection c'est à dire que quand tu dois aligner les candidats bah c'est à la lettre, à la lettre, tu vas voir tes listes électorales, tu comptes le nombre de paires d'électeurs qui, qui qui existent dans chaque catégorie et tu détermines quels sont les rapports de, de force, entre guillemets, là, quelle catégorie majoritaire, quelle catégorie minoritaire, comment équilibrer tout ça. C'est à la lettre ça qu'on appelle le communalisme scientifique. Et voilà, je parle effectivement de quelque chose qui s'affine, mais ce processus, c'est un processus scientifique. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que ce que nous appelons la représentation politique à Maurice, c'est une science de l'identité. Une science de l'identité. Et une science de l'identité qui prend appui dans une science de la population.
0: Lorsque j'écoute Avinash, j'ai le sentiment que la séparation entre les groupes, les communautés, est orchestrée, fabriquée. Et je devine que cette société de la fragmentation a ses origines dès le début de notre histoire politique et sans doute même plus loin encore dans l'histoire coloniale de Maurice. Dans son livre « Il réel, il rêvait », Julie Peguini écrit « Ceux qui ont écrit l'histoire mauricienne se sont attachés à retracer l'histoire des communautés plutôt que les complexités de cette histoire. Ce faisant, les liens de métissage ont été oubliés, occultés ou encore sous-déterminés par rapport aux données disponibles. Pour Avinash, la question du multiculturalisme et la fragmentation de la société mauricienne est intimement liée au développement économique. Il nous explique.
5: On a tendance à trop rester dans des phénomènes de lecture culturelle, culturaliste de la multiculturalité. Alors que pour moi, non, la multiculturalité, euh, oui, évidemment qu'il y a une anthropologie euh, de, du multiculturalisme. C'est indéniable. Mais cette anthropologie découle elle-même, en fait, d'autre chose. L'anthropologie n'est que la surface visible d'autre chose. Et cette autre chose, c'est à la lettre, hein, je, je te cite ce qui est écrit dans le Code Noir, c'est les opérations de pouvoir de la barrière de couleur. Littéralement, le racisme, et comment est-ce que le racisme va venir, euh, le racisme colonial, qui se trouve au cœur des processus de colonisation, pour justifier le pouvoir euh, de l'Europe sur le monde, hein, en gros. Et en fait, comment est-ce que la barrière de couleur va agir comme un instrument, comme un dispositif même, de la mise en place d'un racisme qui, dans nos histoires coloniales, euh, préside à la division du capital et à la division du travail parce que, avant qu'une société puisse exister, dans, dans sa vie sociale, qui peut être anthropologique, etc., une société doit exister en tant qu'unité de production. Il faut produire quelque chose pour pouvoir exister en tant que société, parce que, il faut produire pour manger. C'est littéralement le cas, hein. Là, on rentre dans les questions d'ethnologie, on va pas, voilà. C'est un peu une tangente. Mais quand je viens dire, justement, que le multiculturalisme a un fondement économique, moi, c'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que à travers, de la, à travers la question de la multiculturalité, on doit pouvoir entrer dans des questions beaucoup plus profondes de questionnement de l'infrastructure euh, économique, à Maurice.
0: Pour revenir à la base de cette économie coloniale, Avinash cite dans sa thèse un passage du Code Noir que je trouve éclairant quand on aborde la question du métissage, notamment. Je cite le Code Noir. « Défendons à nos sujets blancs de l'un ou l'autre sexe de contracter mariage avec les Noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire, et à tous, curés, prêtres ou missionnaires, séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers des vaisseaux, de les marier. Défendons aussi à nos sujets blancs, même aux Noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. » Ainsi, le colonialisme institutionnalise la relation entre les groupes, y compris les relations d'ordre privé, intime. On écoute Avinash.
5: Le système esclavagiste est fondé sur une différence fondamentale, qui est euh, le, le fait de dénier leur humanité aux esclaves. Littéralement, le Code noir, comme texte de loi, est un texte qui régit la vie des esclaves en tant que ces esclaves sont des objets, pas des êtres humains. On voit à Maurice ce qu'on peut ce qu'on peut voir dans absolument tous les processus coloniaux. Euh, Anne Laura Stoller, qui est une immense immense euh, chercheuse américaine, euh, a vraiment mis de l'avant justement cette dimension euh, du tabou sexuel dans, la, dans, dans le colonialisme. Et euh, en fait, sans entrer dans trop de détails, je trouve qu'elle explique quand même très très bien comment effectivement le métissage était littéralement un tabou. Hein, c'est un interdit, hein. c'est vraiment quelque chose qui est, <rire> qui a la valeur de l'interdit tout autant que le meurtre, hein, presque, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, la punition euh, pour les entraves à cela était quand même assez sévère. Encore une fois, il y a forcément un enjeu de pouvoir, là. Il y a un contrôle de la sexualité, il y a l'interdit euh, du métissage, parce que la distinction en, dans une société de type bourgeoise, donc où tu as les détenteurs du capitaux, donc les bourgeois, et la force de travail, cette distinction, elle doit littéralement être visible. Il faut la voir. Et le signe de cette visibilité, pour le code noir du moins, c'est un signe de couleur de peau. C'est ce qu'il appelle à la lettre la barrière de couleur. Le système politique que nous avons, les frontières entre les identités, je dis pas qu'elles opèrent sous le mode de la barrière de couleur, c'est pas le cas. Mais le principe d'une division sociale à partir du principe, bon là c'est du principe de couleur, mais le principe d'une société hétérogène, elle est posée par la barrière de couleur. Et ce qu'on appelle les communautés ou les identités à Maurice opèrent sur le même principe. Sauf que là, c'est plus qu'une, ce n'est plus seulement une question de couleur. Ça devient une question de religion, etc. D'origine, euh, voilà. Mais euh, oui, oui, oui. Donc, de ce point de vue-là, il y a une ligne, presque une généalogie qui peut être tracée et, et écrite hein, à la lettre. J'en suis persuadé.
0: Notre vision de Maurice et de nos identités au sein du pays a été largement façonné par des éléments extérieurs d'ordre économique et politique qui ont institué, pour reprendre les mots de Julie Péguini, les logiques de séparation déjà présentes. Avinash explique dans sa thèse que, je cite, « Le multiculturalisme est une forme proprement locale de la gouvernementalité, dont le but est de conduire la conduite des individus, en les classifiant, en les ordonnant, en les inscrivant et en les enfermant dans une identité. » Il me semble donc que dans la mesure où l'appareil politique est conçu pour nous enfermer dans une identité, afin de mieux nous gouverner, ne pas jouer le jeu de cette identité, ne pas perpétuer les cloisonnements, nous libérer individuellement de ces catégories, voire se métisser, culturellement ou concrètement, est une forme de dissidence. Avinash me répond.
5: D'un point de vue purement systémique, le métissage correspond à la catégorie de population générale. Donc, « It is accounted for ». C'est-à-dire, encore une fois, on revient à cette question de... On a un système qui trouve, euh, à toutes les questions qu'on peut lui poser, des réponses. Il est absolument génial. Hein, c'est D'ailleurs, je, je, je pense que le système mauricien est un des systèmes politiques les plus euh, les plus complexes qui soient. Vraiment, je suis absolument convaincu de ça. Ce qui me semble certain, c'est que du moment que le fondement de la pratique politique s'inscrit dans la notion d'identité une manière de court-circuiter tout cet appareillage politique, c'est justement de ne pas jouer le jeu de l'identité ça oui c'est un moyen et ça en fait on revient vraiment à, à tout le travail de Michel Foucault jusqu'à sa mort vraiment le dernier Foucault hein, que lui il appelait le souci de soi donc un travail sur sa personne un travail de subjectivité personnelle hein, vraiment ah.
0: Réaliser cette émission a été un cheminement personnel. J'ai lu la thèse d'Avinash Manohar ainsi que la thèse publiée de Julie Peguini. Ces deux textes, extrêmement intéressants, m'ont éclairé sur bien des points et je n'en ai retranscrit ici qu'une infime partie. Je garde le sentiment de n'avoir révélé que des bribes, des fragments, tant notre histoire politique, coloniale, anthropologique, sociologique et riche et complexe. Chacun des hommes et des femmes, les femmes sont trop peu nombreuses encore, dont l'histoire retient le nom, a participé à la création de notre nation. Des intellectuels, des politiciens, des artistes, des écrivains qui ont influencé et façonné l'île Maurice moderne. Mais il appartient à chacun d'entre nous de continuer à dessiner les contours de notre île. Le système politique mauricien que nous connaissons a sans doute permis, dans une certaine mesure et à une certaine époque, de préserver l'harmonie entre les communautés. Mais il accentue également la fragmentation communautaire, une fragmentation qui peut être source de conflits, latents certes, mais à même de ressurgir de manière plus virulente, voire incontrôlée. Certains épisodes de notre histoire nous l'ont montré. On pense aux bagarres raciales de janvier 68 ou encore aux émeutes de février 99. Une fragmentation qui ne participe pas à nourrir le vivre ensemble, qui ne favorise pas les rencontres et les échanges. À Maurice, on me classe dans la catégorie franco-mauricienne, ou si l'on est plus direct, blanc. Je ne suis pas française pourtant, et j'ai pu mesurer l'écart entre ma culture et la culture française à mon arrivée dans ce pays pour faire mes études. Une amie indo-mauricienne, elle, m'a fait part d'une expérience similaire en arrivant pour étudier en Inde. On lui avait vendu un retour aux sources de sa culture. Elle s'est confrontée à un fossé culturel qui l'a dérouté, puisqu'elle n'y avait pas été préparée. Je trouve ces expériences particulièrement parlantes, puisqu'elles nous disent à quel point notre culture, ou si l'on veut nos cultures, sont métissées. Combien nous ne sommes plus français, indiens, africains, chinois, mais bien mauriciens Puisque c'est ici, sur cette terre, que nous avons nos repères, que nous avons ancré nos souvenirs sensibles. Avinash termine sa thèse par ces mots « Il nous apparaît donc urgent de démontrer que notre rapport à la race, à la communauté, aux religieux, aux socioculturels, mais aussi notre rapport au capital, à la division du travail et à la hiérarchisation sociale est un rapport qui s'est historiquement constitué. Et du moment qu'il s'est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit. Il nous appartient donc, en tant que jeune Mauricien ayant soif de progrès sociaux, économique et culturelle de réenchanter notre vie politique en nous confrontant, de manière critique mais constructive, à notre passé et à son héritage. Et j'ajouterai avec Avinash que cette démarche est d'abord individuelle et que c'est à partir de cette individualité que nous pourrons construire et transformer. Il n'y a pas de changement politique sans un changement en chacun de nous pour accepter enfin cette part métisse que nous portons tous et qui fait nos identités. Cette émission a été produite par IFM en air et l'époque studio. Elle est présentée par Christelle Mervin. Merci au groupe Patiatan pour le générique. Les extraits musicaux entendus sont de Emeline pour la chanson Rose Blaisone Vert et Blackman Blues pour la chanson Évolution d'esprit. Merci à Mélanie Biquette, Julie Peguini, Avinash Menoir, Mélanie Pérez et Christiane Focton. Merci également à Shakti Kalikan de porter avec moi ce projet avec intelligence, finesse et bienveillance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'esclavage et ses conséquences dans la société mauricienne contemporaine sur IFM en air. Canne à sucre et préjugés